0: Nós estamos na campanha, né? Vivendo em plenitude, vivendo dias de plenitude, uma vida em plenitude. E eu tenho ministrado aqui nos cultos de quinta-feira, culto de crescimento emocional. Nós temos falado sobre algumas coisas que nos impedem de viver uma vida plena, né? Eu falei aqui que uma vida plena é uma vida inteira. É uma vida onde você não depende de nada ou de ninguém para ser feliz a não ser de Deus, e nós falamos aqui já sobre os espinhos que nos, nos impedem de, vi, de ter uma vida plena, né? falamos sobre as pendências que precisamos resolver, nós não podemos deixar as pendências do nosso passado, as coisas que nós não resolvemos, como impedimento para o agir de Deus nas nossas vidas e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, na verdade essa semana eu estava em oração e eu estava falando para Deus, Deus, me traz uma traz a tua palavra, né, a gente sempre ora buscando de Deus qual é a palavra, o que que Ele tem para falar conosco, qual é a revelação de Deus, e nós estávamos lá em casa conversando, e no almoço, durante o almoço, e eu não sei na sua casa como é que é, mas lá em casa, sempre quando a gente senta para conversar, o assunto de Bíblia e de igreja aparece... Né? porque é isso que nós vivemos, é essa a nossa vida, e aí nós estávamos conversando sobre o que, que Deus falou com cada um, e aí o Bernardo falou sobre esse texto, e ele começou a compartilhar sobre esse texto que Deus tinha falado com ele, e na medida que ele começou a conversar, falando da força desse homem, eu falei assim, o Espírito Santo começou a falar comigo, falou, é isso que eu quero que você fale. E aí eu peguei o texto, comecei a estudar sobre o texto, e Deus me trouxe exatamente aquilo que eu queria ministrar, que Ele quer ministrar para mim e para você hoje. Amém? Não tem como nós vivermos uma vida plena, uma vida inteira nessa terra, se nós não aprendermos a ser valentes. Deus quer te dar nessa noite uma unção de valentia, de força, de vigor, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um guerreiro que era um homem valente. Ele, ele, ele venceu seus inimigos. Ele, ele teve uma vida de escolhas acertadas Que fez com que ele, o posicionamento dele fosse um posicionamento que gerou vitórias Ele foi obediente, ele cumpriu a sua missão Ele se destacou no meio de outras pessoas Por quê? Porque ele tinha consciência de que Deus tinha dado um chamado para ele E que ele tinha que se posicionar com valentia Para que aquele chamado se tornasse realidade Dentre os, os significados, quando você pensa em valentia Normalmente você pensa em quê? Em força, não é verdade? Em coragem, é ou não é? Para você vencer o medo. A pessoa valente não é aquela que não tem medo, mas é aquela que vence o medo. É aquela que se posiciona, é aquela que tem firmeza, é aquela que vai além. Mas sabe uma coisa, uma das definições que eu achei para coragem, ach, para valentia, que eu achei muito interessante? Valente é aquele que tem seriedade. Valente é aquela pessoa que tem compromisso e seriedade com as suas coisas, principalmente com as coisas de Deus. É aquela pessoa que não brinca, não é a pessoa irresponsável. O valente é aquele que toma uma ele tem força interior e ele se posiciona e ele vence. E essa é a unção que Deus tem para nós, amém? E hoje nós vamos falar sobre um grande valente, um valente de Deus, um valente de Davi um dos três valentes de Davi, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 23, nós vamos ler o versículo 9 e o 10, 2 Samuel 23, 9 e o 10, esse homem foi um grande homem, ele foi um homem que fez diferença na sua geração, ele viveu aproximadamente mil anos antes de Cristo e ele deixou um legado, um diferencial, que é aquilo que Deus vai ministrar sobre nós nessa noite. Eu creio que os tempos que nós temos vivido no mundo esses dias, né? tempos sombrios, hoje à tarde estava eu e o, e o bispo Ricardo, estávamos atendendo dois casais, um fora do Brasil, dois casais de países diferentes da Europa, e nós estávamos perguntando como é que estavam as coisas lá. E é, imp é impressionante como... É, Países diferentes, cidades diferentes, culturas diferentes lidam de forma diferente com as circunstâncias. Mas a verdade é que se nós estamos passando o que nós temos passado no Rio de Janeiro, com toda essa pandemia, com todas essas, essas coisas, essas, essas mudanças do ano de 2020, eu tenho convicção de que Deus está preparando uma força nova para nós. Eu tenho convicção de que Deus está preparando um tempo, Onde nós vamos aprender com tudo aquilo que nós estamos passando e nós vamos nos tornar mais fortes. Nós vamos sair mais firmes e nós vamos vencer e nós vamos entrar no ano de 2021, eu não tenho dúvida, mais plenos em nome de Jesus. Amém? Até porque eu falei com vocês aqui que plenitude não é uma coisa que você recebe. Eu não recebo uma vida em plenitude, eu conquisto uma vida em plenitude. Eu aprendo a ser pleno. Eu me coloco de forma, eu faço escolhas que me geram como consequência a plenitude. E esse homem é um homem que tem para nos ensinar, ele viveu uma vida em plenitude. A Bíblia diz assim, depois dele, né, Eleazar, filho de Dodô, estavam falando sobre os valentes de Davi, né, e falou sobre o primeiro valente, e depois falou, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Que coisa interessante aqui, né? A gente vê um contexto onde todo o exército, todos os guerreiros de Davi de Israel fogem porque eles acham que não vão conseguir vencer aquela batalha, mas fica um homem, um dos valentes de Davi chamado Eleazar. A palavra Eleazar significa Deus me ajuda. Você gostaria de ter esse nome? Deus me ajuda. Toda vez que alguém falava Eleazar, alguém estava dizendo Deus me ajuda. O nome dele significava que ele tinha a ajuda de Deus em todo o tempo. Como filhos de Deus, todos nós temos essa identidade. Todos nós temos a oportunidade de receber a ajuda dos céus. A questão é que muitos de nós não usufruímos desse direito. A gente abre mão, a gente quer tanto fazer na nossa força, que a gente abre, de, abre mão de confiar na ajuda de Deus. Mas ele é azar não. E hoje eu quero trazer para você três princípios que eu aprendo com, ele, com Eleazar, como eu posso ser uma pessoa valente no meio do caos. Como eu posso me tornar uma pessoa valente que aprende a lidar com as dificuldades e que vence e que, e que reina nessa terra e que prospera e que alcança uma vida de plenitude. Amém? Primeiro princípio que eu quero trazer para você aqui, né? primeiro ensinamento que eu aprendo com esse valente homem chamado Eleazar, né? é que o valente, a pessoa que é valente, você e eu, amém? Em nome de Jesus. A pessoa valente, ela continua quando todos os outros desistem. Eleazar, ele continuou quando todo o povo de Israel, o exército de Israel foi embora. Todo o exército, todo o restante, né? como a gente leu aqui, né? Os filhos de Israel já se haviam retirado, todos já tinham ido embora, já tinham desistido daquela batalha. Já tinham dito assim, ah, jogado a toalha e falado, não tem mais jeito. Mas Eleazar ficou. Todos foram embora, mas ele ficou. O valente é aquele que fica na missão, é aquele que fica no lugar onde Deus te mandou estar, querido, até o fim. Ele pode estar sozinho, mas ele fica até o fim. Todo mundo abandonou o barco. Mas ele ficou. Minha pergunta para você nessa noite é, como é que você se comporta diante das adversidades? Como é que você se comporta quando os teus discípulos te abandonam? Quando a tua família te abandona? Quando as pessoas dos seus sócios te abandonam? Quando os seus amigos te abandonam? Quem ali, aqui além de mim, depois que se converteu, pe perdeu alguns amigos? Pois é. Como é que você fica? Você nega a sua fé? Ou você permanece até o fim? Você vai embora com eles? Você se retira com eles? Quando começam a falar mal da sua igreja, da sua liderança, quando começam a questionar você, falando mentiras ao teu respeito, o que, que você faz? Você permanece firme? Sabe o que eu acho fantástico, querido? Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Fala assim, vocês precisam perseverar. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Tem promessas na sua vida que não são instantâneas. A gente quer promessa miojo, né, gente? Se dependesse do ser humano, as promessas de Deus seriam como miojo. Três minutos está pronto. Bota lá o molinho, ponto, acabou, está pronto. Só que miojo não sustenta, miojo não é alimento. Da mesma forma que a promessa de Deus, quando ela vem sobre a sua vida, ela precisa de um preparo. Você precisa estar pronto. Deus já está pronto, mas eu e você precisamos estar prontos para receber aquilo que Deus tem para nós. Então não é instantâneo. Não é, e vocês precisam perseverar. Eu e você precisamos aprender a perseverar. A convicção que Eleazar tinha dentro dele era mais forte do que qualquer abandono no meio do processo do que qualquer dúvida de qualquer problema que ele poderia alcançar né ele entendeu que ele podia vencer aquela luta com Deus e ele ficou até o fim querido Deus está falando com você nessa noite Por que, que você desistiu de lutas que eu não desisti ainda? Por que, que você abriu mão de batalhas que eu não falei para você sair? Você já abriu mão do seu casamento? Deus te falou para abrir mão? Deus te falou para jogar toalha? Deus falou para você jogar toalha em relação aos seus sonhos, seus projetos? Sua empresa? Seus negócios? Seu casamento? Seus relacionamentos? Sua profissão? Deus falou para você jogar toalha? Deus falou para você desistir? todos os outros desistiram, Deus não tinha falado, mas Eleazar ficou, porque Eleazar, Eleazar ouvia a voz de Deus, ele ouvia a voz de Deus mais do que a, a voz das circunstâncias, eu acho fantástico aqui querido, sabe por quê? Porque ele tinha uma força interior, uma valentia que fez ele continuar, mesmo todos abandonando o barco, mesmo todo mundo abandonando, ele foi. E só consegue ter esse nível de valentia, querido, quem tem compromisso com Deus, quem tem relacionamento com Deus, quem tem algo para lutar pela qual esteja disposto a morrer, quem tem uma dor no coração. Só, 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 só tem disposição para continuar abrindo igrejas, pregando o Evangelho, ganhando, consolidando, treinando e enviando amém, essa é a nossa missão, nossa Sara, nossa terra, fazendo discípulos, querido, só permanece fazendo isso, quem tem entendimento do que é o céu, que é o inferno, quem tem, quem tem a missão de esvaziar o inferno, encher o, o céu, é isso, amém, nós temos uma causa pela qual vale a pena morrer, eu não sei se vocês sabem, mas... A bispa Lúcia, quando começou o Arena Jovem, em 2003, o versículo do Arena Jovem era Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Essa é a essência do Arena Jovem. Que é assim, nós estamos prontos para morrer por Jesus. Nós estamos prontos a fazer o nosso máximo, a sermos inteiros e plenos na pregação do Evangelho, na, 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 no testemunho, nas nossas células, nós somos inteiros naquilo que nós fazemos. Amém? Eu acho muito interessante aqui, querido, porque esse homem chamado Eleazar, ele termina aquilo que Deus tinha mandado ele terminar. Ele fica até o fim. Todos desistem, mas ele fica até o fim. Ele termina, e como diz o nosso apóstolo, é melhor você terminar bem do que você começar bem. Porque vencedor é aquele que termina, não é aquele que para no meio do caminho. Amém? ele vai até o fim. Você já viu gente que começa a assistir um filme e aí o começo do filme não é tão bom e a pessoa desiste troca de canal? Ou então sai, vai embora do cinema? O que essa pessoa faz? Ela perde grande oportunidade. Porque tem coisas na vida que o início é ruim, mas depois conserta. Você já viu coisa interessante? Esses dias eu estava pensando, né? Antigamente, hoje em dia, já não se usa isso porque as fotos são todas digitais. Mas quem é da época da foto que era impressa no papel fotográfico se lembra muito bem que quando você tirava uma foto, antigamente, e você abria o filme da câmera, o que que era, como é que era o nome daquilo que ficava no, no filme da câmera que a gente enrolava assim? Negativo. Negativo. Negativo era, era a, a, primeira, a primeira foto que a gente tirava era o negativo. E aí, o que a pessoa tinha que fazer para ver a foto de verdade? A pessoa pegava o negativo, ia para um quarto escuro, colocava coisas ali, né? colocava uma luz especial, colocava todo um, um revelador para que o negativo se transformasse em positivo. Positivo era aquilo que a gente via, não é? Saía do negativo e a gente tinha acesso à foto no papel, era o positivo. Querido, a mesma coisa é com a minha vida e com a sua vida. Tudo começa na nossa vida com o negativo. Sabia? É só uma impressão. É só a primeira parte. Mas aí, querido, eu e você nos encontramos com Jesus e a luz de Deus brilha e a unção de Deus vem e a promessa de Deus vem. E aí o que era negativo se transforma em positivo. E a foto fica linda. Amém? A foto fica maravilhosa. Sabe por quê? Porque Jesus, essa foi a missão de Jesus, nos reconectar com o Pai. Então Deus pega a gente do jeito que a gente era, todo arrebentado, todo cheio de espinho, todo ferrado, e a presença de Deus, o Espírito Santo, Consolador, e Ele vai trabalhando no nosso interior, Ele vai trabalhando na nossa vida e nos, nos transforma em filhos de Deus, em cristãos de fato e de verdade. Amém? Uma coisa que eu nunca me esqueço, nós temos um grupo de amigos eu e o bispo Ricardo, de diversos lugares do Brasil. Pessoas de diversos lugares do Brasil que a gente, nosso ponto de encontro é em Brasília. Né? A gente sempre se encontra em Brasília. E aí nós combinamos, né? eles, os homens, combinaram um, estar num determinado evento e que eles queriam se encontrar e tal. E aí foram acontecendo circunstâncias e, queridos, todos eles no meio do caminho desistiram de ir mas graças a Deus pela vida do meu, meu marido meu marido é uma, é uma pessoa que quando ele promete uma coisa ele cumpre ele vai até o final você pode confiar em qualquer... querido, se o bispo Ricardo falar para você eu vou fazer, você pode confiar que ele vai fazer porque ele é uma pessoa de muita palavra de muita, muito compromisso o que aconteceu? você acha que porque as pessoas desistiram amigos dele desistiram no meio do caminho você acha que ele deixou de ir? não, ele foi sozinho ele foi sozinho e ele recebeu tudo aquilo que ele tinha que receber sozinho. Aliás, ele não foi sozinho. Ele foi com o Espírito Santo, que é o meu, que é o meu ajudador. E ele foi com dois anjos. Que quando ele sai, viaja, eu falo para ele, ele assim: estou tranquilo, já orei, tem um anjo do teu lado e um anjo do outro. São tudo meus guarda né? Que eu falo: Vão tô, toma conta dele. Enquanto eu não tiver, lá toma conta dele. Brincadeira, mas a verdade é que ele foi. Ele foi. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Quando as pessoas desistem de crer ao seu lado, você também desiste? Quando as pessoas esfriam e desistem de amar a Deus com paixão, com intensidade, com choro. Quando as pessoas começam a ficar religiosas e perdem o brilho no olhar, e perdem a paixão, e perdem, sabe, aquela coisa que quando você olha para uma pessoa que não tem Jesus e você fala, meu Deus, eu tenho o que ela, que ela precisa, o que, que eu estou fazendo aqui que eu não preguei o evangelho para ela? Sabe? Você, você já perdeu esse brilho? Você já perdeu essa, essa convicção de que na sua imperfeição Deus pode te usar? Não desista, querida. Não desista de você. Posso ouvir um amém para isso? Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você já desistiu de você, mas eu nunca desisti de você. Então para de, de desistir de você. Não jogue fora aquilo que eu construí. Porque aquilo que Deus fez, querido, é bom. E se Deus te fez, é porque você é muito bom. Amém? Segundo princípio aqui que eu aprendo, é que o homem valente, a pessoa valente, ele não se abala diante das dificuldades que aparecem no meio do caminho. Ele não se abala. Você já conheceu aquele ditado que diz, diz assim, nós capota mas não breca? Já, já escutou? Né? Ou então assim, a gente enverga, mas não quebra? É mais ou menos isso. É aquela pessoa que sofre resistências, que sofre pressões, que leva pancada de um lado, que leva pancada de outro, mas ela permanece até o fim. Ela não se abala. Ela tem uma decisão interna que independe de circunstâncias, de pessoas, se está bom ou se está ruim, se está alegre ou se está triste. Depende de emoções, independe de emoções, aquela pessoa tem uma decisão clara, interna e ela vai até o fim. Ela não... Quantos conhecem aquela música antiga que diz assim, que os montes de Sião, que é baseada num salmo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Olha aí, equipe Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que Deus tem para você é que eu e você sejamos como o monte Sião. Que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Ele entende que uma vida de plenitude ele precisa ser conquistada e que isso tem um preço e que não é fácil, querido. Tem muito cristão que fica achando que Deus é como Papai Noel, que chega o dia de Natal, véspera de Natal, Deus tem que dar, deixar o presente pronto para você, sem você fazer nada para receber aquilo. Isso não existe. Amém? A graça de Deus é abundante para nós, sim. Mas existem promessas na sua, na sua vida e na minha vida que nós precisamos fazer a nossa parte. Até porque Deus já fez a dele há muito tempo, enviando Jesus por mim e por você. Amém? Então agora é comigo e com você. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Ele veio ao mundo, ele, ele, ele passou por tudo aquilo que ele tinha que passar, ele morreu e ressuscitou, e ele já nos salvou. Então agora é comigo e com você. Amém? A Bíblia diz que Eleazar, é ele lutou até o ponto da espada grudar na mão dele. O historiador Flávio Josefo, que é um dos grandes historiadores da Bíblia, ele diz que, essa, que a espada grudou na mão do, do, de Eleazar, por quê? Porque a luta era tão sangrenta, era tão intensa, que o sangue que escorria na mão dele foi endurecendo, 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 com o passar do tempo, sem ele parar, sem ele parar de lutar, só manejando a espada, que aquele sangue ficou como uma cola e grudou a espada na mão dele. Isso quer dizer o quê, querido? Que era tamanha, ele não largou aquela espada em momento nenhum da vida dele. Daquele momento da luta, no início da luta, até o fim daquela luta contra os filisteus, ele não largou a espada. Minha pergunta para você é, onde está a tua espada? A Bíblia diz que a nossa espada, a espada do cristão é a palavra de Deus. A palavra de Deus está na tua boca ou é a murmuração que está na tua boca? A palavra de Deus está na tua boca ou é a fofoca que está na tua boca? A palavra de Deus está na tua boca ou é a ira que está na tua boca? O que está que na tua boca? É a murmuração, é a reclamação? É o xingamento? É o palavrão? É o que está que na tua boca? Querido, na nossa boca precisa estar a nossa arma, a nossa espada, é a palavra. Na nossa boca e na nossa mão. Deus me deu uma promessa. Dá um limite pro diabo na sua vida, querido. O diabo vem dizendo para você que você não vai conseguir. Levanta a sua palavra para ele e diz aqui, ó. Tá escrito. Foi assim que Jesus venceu o diabo? Foi ou não foi? Tá escrito aqui, ó. Esfrega na cara dele esfrega na cara dele, Jesus conquistou isso aqui pra mim, então você pode fazer o que você quiser, mas você não vai tirar esse direito que é meu, Jesus conquistou pra mim, é meu, e eu vou avançar e eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Sabe o que eu acho mais fantástico aqui na vida de Eleazar? Querido, a dor não parou ele. A dor de estar com a mão toda ensanguentada não parou Eleazar. A solidão de estar lutando sozinho, e quando todos ao seu lado tinham desistido, tinham metido pé, não parou Eleazar. A frustração de estar ali, sem ter o suporte de ninguém, não parou Eleazar. A injustiça dele ter ser, sido deixado lá sozinho, não parou Eleazar. Ele não permitiu que nada disso falasse mais alto do que a missão que ele tinha recebido de Deus. Querida, deixa eu te falar o que, é que tem parado você. Qual é a emoção na sua vida que tem paralisado você? Qual é a emoção? Tem horas na nossa vida que a gente precisa falar como Davi, sabia? Davi, no Salmo 131, versículo 2, ele diz assim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. O que, é que nós cantamos hoje? Aquieta minha alma, não foi? Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Aliás, nós não cantamos essa música hoje. Nós cantamos Liberta-me de mim, não foi? Eu aqui, eu cantei, gente, no meu espírito, tá? Eu cantei no meu espírito essa canção. Quando eu estava preparando essa palavra, essa canção veio no meu coração. Aquieta minha alma. Quantas vezes eu e você podemos dizer assim, Senhor, pedir para Deus, Senhor, aquieta a minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. Faz o meu coração ouvir a tua voz além da minha, ao invés da minha, porque a minha voz, a minha alma só me fala para eu desistir. A minha alma só me fala para eu entregar os pontos. A minha alma só me fala que eu não sou bom o suficiente e que não adianta eu ficar tentando porque eu não vou conseguir. Querido, Deus está falando para você aqui, não desista. Davi estava dizendo, o controle da minha vida não está nas minhas emoções, o controle da minha vida está em Deus. Eu pego ó, um, um pai que carrega uma criança no colo, ele está tendo controle daquela criança. Aquela criança vai cair da vida dele, vai cair do, do colo dele? Porque ele está segurando, está preso ali, está seguro. Assim somos nós quando nós colocamos a nossa alma aos pés da cruz. Nós estamos seguros em Deus, porque nós não vamos fazer besteira. Em nome de Jesus, amém? Tem coisas na sua vida que você não vai gostar. Tem coisas na sua vida que a sua emoção vai te dizer, vai te, vai te dar um caminho, mas você precisa se manter firme e fazer aquilo que você precisa fazer. Amém, gente? Hoje eu estava tava até comentando com a Karina ainda há pouco. Hoje de manhã eu tive um treino que eu simplesmente detesto. Felipe me fez sofrer hoje. Eu amo Felipe, tá, gente? Amo demais meu, meu personal, meu discípulo querido. Mas ele me fez sofrer. Por quê? Qual é o tipo de treino que ele fez comigo hoje? Ele fez um treino de força. Eu gosto de treino aeróbico. Eu gosto de suar, gosto de malhar. Esse negócio de ficar pegando peso, detesto. E eu fui... O treino inteiro foi para mim uma tortura. E no final do treino, eu já tava assim, a minha alma estava dizendo pra ele, estava quase saindo pela minha boca assim, não quero mais, não aguento mais, chega, não aguento, vai embora, Felipe, tchau para você, boa, bom dia, vai. Vai para sua casa que eu não aguento mais. Eu não aguentava mais. Eu tava no 1, eu queria estar no 20. Mas eu tava desesperada no 1, no 2, no 3. Né? E ele, quando eu pensava que tava terminando, ele falava, mais um. Mais um, mais um. E eu falei, meu Deus que céu, esse negócio, esse relógio não vai, não para. Esse relógio parece que parou. Né? Mas no final das contas, por que que eu terminei? E no final ele me deu parabéns falou, bispa, a senhora tá cada vez melhor, vambora que não sei o quê. Por que que eu terminei? Porque mesmo não gostando, tem coisas que eu sei que eu preciso fazer. Se eu quero ter saúde, eu preciso malhar, ponto. Se você quer ter um casamento abençoado, você precisa perdoar, ponto. Amém, gente? Se você quer ter saúde, você precisa se exercitar, ponto. Se você quer ter relacionamento com Deus, você precisa orar, ponto. Se você quer ter conhecimento da palavra de Deus, você precisa estudar a palavra, ponto. Simples assim. A questão é que a gente não quer o ônus, a gente só quer o bônus. A gente não quer o preço a ser pago, a gente quer resolver da nossa força. E não é assim que Deus funciona. Amém. E a última coisa que eu aprendo aqui, terceiro ponto, é que o homem valente, a pessoa valente, ele tem um foco naquilo que realmente importa. O foco dele não está nele. Por que que eu sei disso? Porque ele é azar depois dele ter vencido, depois dele ter lutado sozinho aquela aquela guerra toda, ele sozinho, o cara ficou sozinho. Sabe o que a Bíblia diz que nós lemos lá? O povo todo, quando viu que ele tinha ganho, o que, que aconteceu? O povo todo voltou para pegar os despojos. Naquele dia o Senhor efetou o grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. O povo não voltou para saber se ele estava vivo ou morto. O povo não voltou para ajudá-lo. O povo não voltou para, de alguma forma, é, fazer um movimento em direção a Eleazar. O povo voltou somente para pegar os despojos. Deixa eu te falar uma, co uma coisa, meu querido. Tem pessoas na sua vida que, vai se que vão se relacionar com você, infelizmente, só por aquilo que você pode dar para elas. E você não vai conseguir mudar isso. Tem gente que só está atrás dos despojos, ponto. Mas isso não, não parou o ministério de... De Eleazar, não parou o chamado de Eleazar, não fez com que ele desfocasse. Essa injustiça humana... Você vive numa terra cheia de injustiça? sim ou não? Sua vida é tranquila? Você já aqui, já além de mim, você já passou por alguma injustiça na vida? Você já viu alguém que não merecia ser promovido e você não? Você já viu alguém que não tinha o talento que você tem, conseguiu uma coisa e você não? Você, não, você já viu assim... O, o ímpio, né? Aquela pessoa, mau caráter, conseguiu uma posição e você ficou para trás? Fato! A vida é assim. Mas o que eu aprendo com Eleazar é que ele estava focado naquilo que realmente importava. Qual era o que, que importava para Eleazar? Ele recebeu uma missão de Davi e ele foi até o fim. Para ele não interessava o que os outros iriam fazer. Ele não ficou questionando que os outros estavam pegando os despojos que seriam justos e dignos dele. Ele não ficou des... repartindo, ele não ficou contando migalha. Ele não foi aquela pessoa que fica dividindo a conta, contando os centavos. Porque ele não quer ser lesado, porque ele não tem generosidade para poder partilhar aquilo que ele tem. Amém? Uma vida em plenitude, para você ter uma vida em plenitude, você precisa ter a sua vida focada, querido. Naquilo que realmente importa. Como dizia C.S. Lewis, né? Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil, ponto. Tudo aquilo que não faz diferença, tudo aquilo que é carnal, que é humano, não vai agregar valor a você, nem a mim. Amém? Eu creio no nome de Jesus que Deus está levantando pessoas que têm um foco. O um foco naquilo que realmente importa. Querido, eu vou te falar uma coisa. Eu já fui muito injustiçada nessa vida. Até hoje eu sofro injustiças. Gente que acha que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, que o meu marido é isso, que eu sou aquilo, que a gente é daquele outro. Deixa eu te falar, podem pensar o que quiserem, o meu foco, o meu alvo é cumprir a missão que eu recebi do meu, dos meus, do meu Deus e dos meus líderes, acabou. Eu não vou parar o que eu tenho para fazer porque um está falando uma coisa, porque o outro está falando outra coisa, porque um está achando uma coisa, porque o outro está achando outra coisa, acabou. Se Eleazar tivesse parado, se ele tivesse seguido a multidão do povo de Israel, ele não tinha conseguido a vitória. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando todos desistem aí é que você tem que se manter firme e dizer, pode deixar comigo porque eu tomo, eu tomo essa benção. Amém? Pode deixar, bota a mão no peito e fala assim, Senhor, tu podes contar comigo. Como Isaías falou, Deus falou para ele, a quem vierei? E ele falou o quê? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser alguém que Deus pode falar assim, e agora, quem é que vai por mim? E eu possa falar assim, Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo, bota a bola no meu peito, porque o resultado vai ser gol. Amém? Com você. Com você. O apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência. Ele era alguém tão comprometido, tão aliançado com o chamado que Deus tinha dado para ele, que ele chega um momento da vida dele, e lá em Filipenses 1,21, que ele diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava convicto daquilo que Deus tinha para a vida dele. Uma vez que ele tinha se encontrado com Cristo, querido, a vida dele não era mais dele, era de Deus. E ele passou a ser assim. Eu quero fechar essa palavra falando para você né, sobre algo muito interessante. Eleazar era um dos três valentes de Davi, que muitos de vocês conhecem essa história, quando Davi estava num determinado momento da vida dele, Davi suspirou e falou assim, ah, como eu queria tomar das águas, do poço que está junto ao portão de Belém. Davi suspirou e aqueles três Davi, da, valentes de Davi, incluindo Eleazar, saíram, atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram até Davi. Davi não beber aquela água, mas ele derramou em oferta ao Senhor. E tamanha a reverência, o temor que se apoderou de Davi. Por que, que Eleazar estava naquele grupo? Porque Eleazar tinha um nível de aliança e de compromisso que pouco a gente vê hoje em dia. Eleazar era valente. E valente é aquele que tem compromisso, em primeiro lugar, com Deus e aliança. Em segundo lugar, com a sua família e em terceiro lugar, com a sua igreja. Como é que estão esses três níveis de aliança na sua vida? Você é alguém que Deus pode contar de verdade? Ou você é alguém que está tão acuado pelo medo e pelas suas emoções, que Deus te dá uma missão e você fala, eu não, não posso, eu não posso. Sabe como é que Deus chama Gideão lá em Juízes 6? O anjo do Senhor toca em Gideão, fala com Gideão e diz para ele assim, o Senhor é contigo, homem valente. Era assim que Gideão se sentia? Não. Gideão se considerava o menor. Gideão tinha uma baixa autoestima, um grande complexo de inferioridade. Mas Deus olhava para Gideão e falava, Deus é contigo, homem valente. A questão não é como Deus olha para nós, é a questão é como nós respondemos ao olhar de Deus. Você vai responder ao olhar de Deus, decidindo ficar firmado na palavra, no que Ele pensa ao seu respeito? Ou você vai dizer assim, ah, não, eu não sou o que Deus pensa que eu sou. E aí você se encolhe e você foge como todos aqueles guerreiros de Israel. Eleazar disse, Deus me vê valente, então eu sou valente. Deus te vê valente, querido. Deus olha para cada um de nós e Ele diz, o Senhor é contigo, homem e mulher valente. Fica de pé, eu quero orar com você. Aleluia, fecha seus olhos. Hoje Deus está te dando a oportunidade, está nos dando a oportunidade de nós escolhermos, né? O que nós escolhemos nos tornar? Nós queremos ser pessoas valentes? Nós queremos ser pessoas que vencem, que vivem em plenitude? O valente luta até o fim, o valente não se abala diante das adversidades e o valente tem foco naquilo que realmente importa que eu e você possamos aprender a ser valente. O valente ele vai para cima no meio da guerra. Você tá? Quantos aqui além de mim estão vivendo dias de guerra na sua vida, na sua família, dias de guerra no mundo espiritual? Querido Deus, tem uma palavra para você nessa noite. Que Deus falou através do profeta Joel, ele disse: "Transformem as suas lâminas em espadas, as suas foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte." Deus está falando com você, você pode ter chegado aqui hoje e estar se sentindo extremamente fraco. Você diz, eu não aguento mais, eu não estou dando conta, eu não aguento mais essa situação na minha vida, eu não vejo mudança, Deus está falando para você. Você se vê assim, diga, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Porque quando Deus olha para você, Ele fala, Deus, eu sou contigo, homem, mulher, valente. Amém? Fecha seus olhos, põe sua mão no seu coração. Se essa palavra falou com você, querido. Se você quer ser renovado nas suas forças nessa noite. Se você quer se tornar uma pessoa valente, assim como Eleazar. Começa a falar com Deus, comece a falar com Ele. Fala para Ele, fala Senhor, eu quero mudança na minha vida. Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o meu interior, muda o meu caráter. Senhor, eu me vejo impotente, frágil, cansado, sobrecarregado, mas me ajuda. A palavra de Deus te diz, querido, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. E Deus te trouxe aqui nessa noite para que você tenha a sua força renovada, para que você seja avivado, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém?